0: Bienvenue sur L'Office, mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, L'Office est pour toi. Aujourd'hui, je suis avec Marianne. Office Manager depuis une dizaine d'années. Elle accompagne depuis 8 ans des jeunes entreprises dans leur développement au sein de la Turbine. Dans notre conversation, Marianne te donnera 5 conseils incontournables qu'elle utilise au quotidien pour maîtriser son poste d'Office Manager. Reste connecté, je vais appeler Marianne dans un instant. Hello Marianne, comment vas-tu Ça
1: va très bien, je te remercie et toi
0: Ça va très 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 bien. Pour les gens qui ne savent pas, Marianne est l'office manager à la Turbine. La Turbine c'est où snacking est incubée est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant de commencer dans le vif du sujet Qu'est-ce que c'est la Turbine
1: Donc La Turbine, c'est un incubateur pépinière hôtel d'entreprise. Aujourd'hui, on a 102 entreprises qu'on accompagne pour leur développement. On est trois office managers sur le site. Mon métier d'office manager, c'est vraiment l'organisation des événements internes et externes, toute la gestion administrative, logistique du bâtiment, de l'accueil et répondre en fait aux questions de toutes les entreprises résidentes sur leur hébergement et leur accompagnement.
0: C'est très intéressant parce que tu es dans un incubateur en tant qu'office manager. Et aujourd'hui, on va parler de ton métier. Mais avant de commencer, est-ce que tu pourrais me dire ça fait combien de temps que tu es office manager
1: J'ai commencé par une fac de langue. J'ai rejoint une école de commerce pour après commencer. Euh... En fait, j'ai suis... découvert ce métier d'office manager lors de mon diplôme. C'est vraiment quelque chose qui me plaît parce qu'on est vraiment au service des personnes. Et j'aime bien m'occuper des personnes en général. Et ce métier donc matche bien avec cela. Euh, J'ai intégré euh, deux structures. Donc, la première, c'était Anderson Global Investors, puis Rothschild et Compagnie, grosse société de, de gestion d'actifs financiers, la banque Rothschild. Euh, J'étais office manager en charge d'une équipe de à peu près 10 personnes. Donc en fait, en charge, c'est-à-dire que je m'occupais de leurs déplacements professionnels, tout leur suivi, notes de frais, RH.
0: Ce que j'adore dans le métier d'office manager, vous avez différentes casquettes, vous vous occupez de beaucoup de choses. Et la particularité que tu as à la Turbine, c'est que tu organises des événements internes comme tu organises des événements externes. Est-ce que tu peux nous dire l'objectif d'organiser ce type d'événements pour les salariés Le
1: but, justement, d'organiser ces événements qui sont des animations, des after work, des événements qui durent parfois sur une journée. Le but, justement, c'est de faire vivre la communauté d'entrepreneurs qui est très importante au sein de la Turbine et on a aussi des partenaires qui sont présents sur la turbine, mais aussi à l'extérieur. Et l'idée, c'est de créer vraiment un écosystème très euh, riche pour justement faire vivre cette communauté d'entrepreneurs qui a un gros réseau et qu'on puisse être à son écoute et l'aider au mieux de se développer justement au sein de sa structure au fur et à mesure qu'elle grossit.
0: Quel type d'événements tu pourras donner comme exemple que une autre office manager pourra prendre et aussi l'implanter dans son entreprise
1: Donc, on distingue les événements et les animations les animations, c'est vraiment l'organisation de petits euh, événements pour faire vivre la communauté, pour que les gens échangent entre eux et que tout le monde puisse se connaître. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion au quotidien, on est très chargés tous et on n'a pas forcément le temps d'échanger. Donc vraiment l'idée, c'est que différents services d'une même société qui ne sont pas amenés à travailler forcément quotidiennement ensemble, qui puissent tous se réunir. Un exemple on crée, organise un petit déjeuner mensuel ou un format after work en fonction de l'organisation. C'est vraiment propre à chaque cadre, à chaque activité aussi, parce que ça dépend dans quelle activité on travaille, dans quel secteur d'activité. Je pense qu'il faut un petit peu forcer les personnes à échanger elles via des petits déjeuners où tout le monde peut faire justement une présentation de chaque personne et pour la partie événement ça peut être un événement annuel comme les vœux une entreprise elle va fêter les vœux de chaque année on peut organiser un événement en janvier on peut faire aussi des dates anniversaires les cinq ans d'une entreprise voilà tous les événements qui vont aider à fédérer les personnes à ce que les personnes soient vraiment et euh, le sentiment un sentiment fort d'appartenance à l'entreprise et je pense que ça améliore le bien-être au travail justement
0: ça a un rôle d'améliorer la culture, de faire en sorte que les employés se sentent bien et tu le fais très bien justement en organisant des événements. C'est ce qu'on voit à la turbine à peu près chaque mois avec des événements petit déjeuner ou même avec des intervenants externes. Est-ce que tu as un processus pour organiser ce genre d'événement et si tu as un processus, quel genre d'outils tu vas utiliser pour que cet événement soit bien préparé le jour J
1: on met en place en fait, un planning sur six mois à peu près. Des gros événements, des petites animations, le tout confondu. Et on garde les idées qu'on veut insérer dans la deuxième partie de l'année, au deuxième semestre. Une fois que c'est bien validé, que tout est acté. Alors, il y a un outil qu'on utilise très souvent au quotidien. Je l'utilise beaucoup, justement. C'est Canva, C-A-N-V-A, qui est un outil qui permet justement de produire pas mal de supports visuels. C'est très simple d'utilisation. Ça s'enregistre automatiquement. On peut insérer des images. On peut faire vraiment ensemble qu'on veut, sans avoir à être formé parce que c'est vraiment très simple d'utilisation. Cet outil donc s'ajoute à Eventbrite qui permet de créer des liens d'inscription pour nous permettre de gérer nos événements et les inscrits, de s'assurer que bah, les personnes sont inscrites, de savoir combien il y a de personnes. En termes de logistique, c'est important. Savoir si on est 10 ou 20, ça change beaucoup parce qu'après, avec ces infos, on prévoit l'espace. Donc la salle de réunion, par exemple, qu'on utilisera, s'il y a besoin de préparer un petit déjeuner, il faut qu'on ait une idée des quantités. Donc c'est vraiment des outils qu'on utilise bah, au quotidien pour planifier nos événements.
0: Pour quelle utilité tu vas utiliser euh, Canva pour préparer ces événements
1: En général, on l'utilise pour justement faire des affiches qu'on imprime, déjà pour l'affichage classique, mais également qu'on intègre dans nos emails quand on diffuse l'événement et on joint bien sûr le lien pour permettre aux personnes tout simplement de cliquer pour pouvoir euh, s'inscrire en direct. L'idée, c'est d'envoyer un mail pas chargé, mais justement qu'on ait un visuel grâce à Canva, très simple, avec euh, les informations clés, un beau visuel. On peut intégrer beaucoup d'images, donc c'est vraiment très libre. Et aussi Canva, on l'utilise pour tous nos affichages si on a besoin de mettre des informations liées au bâtiment. Par exemple, lié à la cafétéria du bâtiment, lié aux cours de sport. Voilà, tout type d'affichage. Vraiment, Canva, c'est l'outil idéal pour résumer tout ça et avoir tout le document au même endroit.
0: C'est vrai que Canva, c'est un outil indispensable. C'est très facile d'utilisation. On peut tout faire. On peut faire des posts Instagram, on peut faire des affiches, des animations avec des dessins. Et je voulais revenir sur tout ce qui est fournisseurs, par exemple, pour l'organisation de tes petits-déjeuners, l'organisation du bâtiment, de l'enceinte, des suivis clients, des fournisseurs ou même des intervenants, qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil pour maintenir à jour
1: On essaye au maximum de réduire les tableaux parce qu'une office manager gère beaucoup de tableaux, que ce soit des suivis clients, les fournisseurs, les partenaires. Et vraiment le plus simple, c'est de limiter au maximum les tableaux qu'on essaie de faire quelque chose, toutes les informations sont au même endroit. Il y a deux outils qui sont vraiment super pour cela, qui sont Notion donc N-O-T-I-O-N, et Airtable, A-I-R-T-A-B-L-E. Notion et Airtable sont deux outils qui permettent de réunir plusieurs éléments. On met nos clients, on met notre gestion du parking, on met la gestion des travaux du bâtiment, on met l'annuaire, les événements, on met également tout le suivi portfolio. En fait, vu qu'on accompagne les entreprises dans leur développement, on a un suivi des portfolios. Quels ont été les derniers échanges Où en est l'entreprise aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle a besoin de faire et donc, toutes ces informations, pour ne pas s'y perdre et pour être vraiment très organisé parce que je pense que c'est vraiment un maître mot pour une office manager, d'utiliser ces deux outils qui sont très sains d'utilisation, qui sont gratuits. Il y a des versions payantes qui sont plus élaborées. Quand on ne connaît pas du tout Notion ou Airtable, on se met dessus, on essaye un petit peu de voir. Il y a pas mal de tutos aussi disponibles sur Internet. Et ça permet vraiment de réunir tous ces tableaux. Et on peut faire des modifications en direct sur l'un comme l'autre, Notion ou Airtable. Si on est, euh, bah, comme ici, trois office managers, qu'on a besoin de mettre trois infos presque au même endroit avec des tableaux différents, on peut directement le faire sans devoir quitter l'Excel pour que la personne euh, fasse les modifications. Donc, c'est quand même euh, vraiment pratique au quotidien. Et, euh et l'information est directement mise à
0: jour. Est-ce que tu mets toujours en place des processus, par exemple du déplacement professionnel, que tu dois booker un voyage pour un salarié ou pour le directeur Est-ce que là aussi, tu vas avoir une checklist ou tu vas avoir un processus à suivre
1: Oui, bien sûr. Lors de l'organisation de déplacement professionnel, la checklist, c'est vraiment le... le le basique, je dirais, c'est des choses qui sont très récurrentes. L'organisation de déplacements professionnels pour un ou plusieurs salariés. L'idée, c'est vraiment d'avoir un processus justement bien précis pour ne rien oublier. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de petites tâches qui ne sont pas compliquées en elles-mêmes, qui sont vraiment importantes de, de faire pas à pas pour rien oublier. Je vais donner un exemple bien concret. On a trois collaborateurs qui partent à Milan pour aller voir un client là-bas. On va commencer par réserver les billets d'avion. On va réserver l'hôtel. S'il y a plusieurs unités, on va rentrer toutes ces informations dans leurs agendas. Moi, en pratique, j'ai beaucoup utilisé Outlook parce qu'ils peuvent y accéder directement avec leur téléphone. Il faut toutes les informations, l'arrivée et le départ, il faut les mettre dans l'agenda. Il faut mettre tous leurs rendez-vous, que tout soit bien indiqué. Petit tips, par exemple, si on a une entreprise qui va rencontrer le, la société X, bien mettre leur rendez-vous, en plus du fait que ça s'inscrit dans un agenda, le marquer dans l'objet, par exemple 14 heures. Eux, dans leur téléphone, ils vont le voir tout de suite donc, ils n'ont pas besoin d'ouvrir quoi que ce soit. Ils ont vraiment tout leur roadmap sur leur agenda. Donc ça, c'est toutes les données qu'ils ont besoin de savoir. Boarding pass aussi. Il y a un timing bien précis, mais générer le boarding pass donc la veille pour qu'ils puissent l'avoir. Et il y a un QR code. Ce QR code, l'intégrer dans l'outlook. La personne qui voyage, le, qui est en déplacement professionnel, elle ne veut pas avoir plein de papiers. Elle veut vraiment avoir tout euh, concrètement. Tout est digitalisé, tout est numérisé aujourd'hui. Donc, faire en sorte qu'ils n'aient pas à réfléchir et qu'ils aient vraiment à l'esprit leur rendez-vous et ce qu'ils ont à dire. Ils n'ont pas à s'occuper de logistique, c'est vraiment le rôle de l'office manager. Il faut se mettre dans leur peau et il faut se dire, voilà, ils arrivent à Milan, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir et tout simplifier au maximum pour eux.
0: Top. <rire> au final, tout le monde est content parce que tu as pu préparer un voyage du début jusqu'à la fin avec un processus que tu continues à faire et j'en suis sûr que ça te fait aussi gagner pas mal de temps. Ce que je vois, c'est que les office managers ont beaucoup de tâches à faire et sont pas mal sollicités par les collègues ou par les équipes pour faire diverses tâches comme les téléphones, comme les commandes d'ordinateur pour un onboarding. Comment tu fais toi en tant qu'office manager pour déterminer tes journées sans avoir d'interruption au fil de la journée Ça se peut que tu fasses quelque chose de vraiment important et qu'il y a Nicolas de la communication qui vienne te voir parce que son téléphone a un problème avec Outlook Est-ce que tu te donnes un temps nécessaire pour gérer ce genre de tâches ou est-ce que tu vas directement au tac au tac parce que tu veux que toi, à la fin de la journée, tout soit réglé, tout soit parfait
1: C'est vrai que ce n'est pas facile parce que tout office manager a des journées plutôt bien remplies, avec des tâches très différentes. Il faut savoir interrompre une tâche, la reprendre. Il faut savoir prioriser. j'encourage, c'est vraiment euh, de se bloquer du temps, en fait, pour les tâches fastidieuses. Ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a des office managers qui gèrent des accueils, Là, c'est sûr qu'on ne peut pas se bloquer une heure ou deux dans un coin. Après, il faut en parler à son manager, il ne faut vraiment pas hésiter à communiquer. Mais euh, les tâches fastidieuses, j'entends la facturation, les relances pour les impayés, des négociations de contrats, parce qu'une office manager s'occupe de négocier les contrats, euh, des commandes de fournitures de bureau, toute la logistique. Donc là, vraiment, on ne peut pas être interrompu. Dans la mesure du possible, essayez de déterminer un temps bien précis, Estimer une heure par exemple, une heure et demie, où vous bloquez ce temps-là pour faire une seule et même tâche sans regarder ses mails. Ça, c'est pas toujours facile, on est très tenté, mais vraiment d'essayer de ne pas regarder, de trouver le bon moment aussi, parce qu'il y a des jours où vraiment ça ne va pas être possible. Mais voilà, ce que j'encourage, c'est vraiment d'essayer d'organiser sa ouais. semaine en fonction des tâches fastidieuses où on doit être monotâche, en insérant des moments plus calmes où on peut faire ces tâches fastidieuses.
0: C'est vrai que ça peut arriver des tâches, comme tu dis, fastidieuses. Une tâche qui va s'ajouter sur une tâche et sur une, deux semaines, on peut vite se trouver sous l'eau. Je reprenais l'exemple d'un collègue qui vient te voir pour une tâche, mais qui est moins importante. Comment tu vas t'y prendre pour expliquer à ce collègue que tu as une tâche un peu plus importante et que ce n'est peut-être pas le moment de le faire Comment toi, tu t'y prends dans ta communication avec les autres personnes pour leur faire comprendre que, Peut-être qu'il y a une autre priorité. Est-ce que tu as une to-do list que tu leur partages Est-ce que tu leur communiques en amont Comment est-ce que tu fais
1: Pas évident, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Et on va prendre l'exemple de ce collègue de la communication, Nicolas, qui justement euh, a un problème. Il est vraiment embêté tout de suite là. Et bon, bah forcément, il veut que ça se résolve tout de suite. Il faut arriver, c'est un exercice pas facile, il faut arriver à prioriser les tâches pour éviter d'être noyé dans toutes les demandes. Les demandes, c'est des demandes orales comme le collègue qui vient nous voir. Ça peut être les emails. Ça peut être les appels aussi. Il faut vraiment essayer de ne pas se retrouver sous l'eau, d'être vraiment noyé dans tout cela. Ce que vous pouvez faire, c'est justement créer une arborescence sur votre outlook, dans votre boîte de réception, quand vous recevez vos mails. Essayez de créer des sous-fichiers. Vous pouvez classer vos emails. Je sais qu'en pratique, je faisais souvent par collègue. Quand je m'occupais d'une équipe de 10 personnes, ils avaient chacun leur dossier. Quand il y avait des événements, c'était un dossier pour chaque événement. Mais du coup, ça permet de tout réunir les mêmes emails sur le même sujet au même endroit. Quand ça arrive, parfois, on a un enchaînement d'emails. Les personnes, elles discutent, elles donnent des informations et ça fait 10 emails à la suite sur plusieurs sujets, même en gardant la même thématique. Donc, essayez dans la mesure du possible de supprimer les mails que vous avez déjà lus, qui sont déjà dans le déroulé de l'email. Parce que sinon, on ne va pas garder 10 emails alors que finalement, vous avez tout l'historique dans le dernier. Tout n'est pas urgent à faire sur une journée de 7, 8 heures. Il ne faut pas hésiter à être transparent avec n'importe quelle personne, hein, que ce soit une collègue office manager, que ce soit votre directeur. Demandez les deadlines déjà, quand on vient vous voir, de demander pour quand tu en as besoin. Comme ça, la personne quand même est un peu forcée de vous donner euh, une réponse. Il y a des choses urgentes, mais il y a d'autres choses qui peuvent attendre le lendemain. L'office manager, son rôle aussi, c'est de montrer aux personnes qui, leur, leur demandent, qui demandent des choses qu'elles ne peuvent pas tout faire malheureusement et que leur volonté, c'est de tout faire, mais en organisant tout cela. Donc, pas hésiter à lui dire, voilà, ton, ton outlook, euh, il ne marche pas sur ton téléphone. Je m'en occupe demain, je verrai avec le service informatique ou logistique pour qu'on puisse remédier à cela. Mais euh, là, j'ai un déplacement organisé dans une journée ou dans deux jours. Il faut vraiment que je finalise ça. Faut pas vous perdre dans les détails, parce que quelque part, les personnes ne vont pas vous, vous écouter de A à Z. C'est vraiment. Euh, faut pas se perdre dans des explications. Mais juste dire, voilà, pour quand tu en as besoin. demander un peu des deadlines aux personnes. Ça va les forcer à, à un petit peu vous donner une date, tout simplement. Et que vous puissiez vous organiser. Je sais qu'il y a des office managers qui craquent. Elles veulent trop bien faire. Et du coup, toutes les tâches qu'on leur donne, elles sont toutes importantes, il faut tout faire. Mais si on se lance dans une to-do list, infaisable, sur une journée, on va finir sa journée, on ne va pas être bien. On ne va pas être bien du tout, on va rentrer chez soi, on va se dire, j'ai oublié un tel, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Donc voilà, prioriser sur plus de 24 heures, et tout ne peut pas être fait, et tout n'est pas à faire
0: dans la journée. Donc si je comprends bien, la to-do list est vraiment importante pour un office manager afin de mettre en priorité ce qu'elle doit faire aujourd'hui, ce qu'elle va faire demain, ce qu'elle va faire après-demain. J'ai un dernier point sur lequel je voulais rebondir et que tu as dit et que je trouve très intéressant, c'est de rentrer chez soi et de se dire « j'ai oublié le, un collègue, le métier d'office manager c'est un métier où on fait beaucoup de choses et on est beaucoup sollicité ». Si toi, tu devais te donner un conseil, on va dire, à la Marianne qui vient de commencer son poste d'office manager il y a huit ans, qu'est-ce que tu pourrais lui dire
1: C'est vrai que le maître mot, en fait, c'est l'organisation, être très organisé. Donc, une office manager qui commence, il y a quand même des compétences et des habitudes. Il faut être quand même organisé, il faut aimer rendre service et il faut aussi aimer son travail, en tout cas, passer des bonnes journées, ne pas se retrouver submergé. Donc, je pense que. La base, en fait, finalement, c'est euh, la communication avec l'équipe et son manager. Ce qui est super dans ce métier, c'est que chaque office manager, elle model son poste. C'est vraiment, comme tu le disais au début, une personnalité. Donc, quand on choisit un office manager, quand on embauche un office manager, on craque un petit peu pour la personnalité de la personne. C'est sûr qu'il faut quelqu'un de souriant, il faut quelqu'un qui aime communiquer, qui aime échanger, qui aime fédérer les personnes et qui a le sens du service, qui aime, euh, qui a beaucoup d'écoute, qui aime les autres en général ce que je peux donner comme conseil, c'est vraiment de ne pas hésiter à communiquer avec les personnes parce qu'une office manager qui doit gérer 15 commerciaux, par exemple, ils vont tous avoir des demandes différentes. Les commerciaux, entre eux, ne savent pas ce qu'un tel a demandé à l'office manager. Et pour éviter d'être sous l'eau, justement, et de passer une bonne journée, d'être fier de soi à la fin, c'est vraiment de leur transmettre, échanger avec son manager, transmettre quand vraiment ça devient trop lourd, quand il y a trop de tâches. Parce que c'est vrai qu'une office manager, parfois, qui est efficace, on a tendance à lui en donner encore plus, mais c'est important de communiquer avec son responsable, de lui dire que là, voilà, c'est beaucoup trop chargé, que parfois, il y a même besoin d'embaucher une deuxième office manager, une troisième, ça dépend du lieu. Mais voilà, ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas hésiter à faire des petits points réguliers avec son manager, de ne pas attendre l'entretien annuel, mais de communiquer pour vraiment euh, lister un peu les tâches, voir ce qui est possible, voir ce qui est trop. L'office manager, c'est un peu la happiness manager aussi. Donc, elle doit s'occuper un petit peu de, de tout le monde et euh, que les autres lui rendent bien. Et là, je pense que c'est un win-win et euh, tout le monde est ravi.
0: Top. Moi, c'est ce que j'adore à propos des office managers. Comme tu disais, c'est happiness manager puisqu'elle s'occupe des, des équipes. Il faut qu'elle quand même du punch, qu'elle soit souriante parce que c'est aussi la première image de l'entreprise lorsqu'il y a... Par exemple, un intervenant externe, lorsqu'il y a un coup de fil, c'est l'office manager qui sera la première en avant à refléter l'image de l'entreprise. Je te remercie beaucoup, Marianne, d'être avec moi, d'avoir été avec moi, d'avoir accepté l'interview et je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir écouté notre conversation pour l'épisode numéro 1 avec Marianne. Le podcast est disponible sur Spotify, iTunes et Deezer avec un épisode chaque lundi. Et si tu as aimé l'épisode, partage-le à un ou une office manager. Et je veux te rappeler que si personne ne te l'a dit dernièrement, tu es apprécié et ton énergie est une source de joie pour les autres. À lundi prochain